0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的科技大灾问。我是 Billy， 我是曲博。上个礼拜啊，半导体产业又发生了大事。根据《华尔街日报》的报道 ，Intel 打算斥资约三百亿美元来收购晶元代工大厂格罗方德 （Global Foundries）。他们要来加速生产更多的晶片，被外界呢认为是有史以来 Intel 最大的收购案。曲博。格罗方德是什么样的一家公司呢？它不是 AMD 专属的代工厂吗？为什么 Intel 会愿意用他们史上最大的金额3 0 0亿美金来并购呢？好，这个我们先简单讲一
1: 下 Global Foundry 这一家公司啊，格罗方德，它实际上本身就是一家混血的公司，哦、它呢结合了原来在美国 IBM 的金源制造的部门，另外啊，他也并购了新加坡的特许半导体。还有呢，就是你刚刚说到超微 AMD 德国的晶圆制造的团队，所以啊，它原来就是一个三家公司整合起来的一个混血的公司那坦白来说啦，不同的国家又不同的团队整合起来就很困难。现在啊，这个 Intel 介入之后啊，变成第四家所以呢 ，Intel 未来要面临的问题就是呢，它必须想办法去融合这四家公司的团队。嗯，团结展现出战力。其实啊，这个还有点难度哦
0: 。那看起来 ，Intel 的执行长 Pat g e s s i n g e r 杰辛格，他是真的要来跟台积电对干了。他其实曾在三月的时候表示，公司将会做出重大举动，要成为其他国家的晶片制造商。而这个市场呢，原本一直是由台积电所主导。徐博，你觉得为什么 Intel 会有这样的举动？他是真的要跟台积电对干了吗
1: ？这个问题问的好哦。实际上啊，基辛格他大概在打什么算盘？哦，我们可以来分析一下。首先呢、啊，台积电它呢是整个晶圆代工，包含先进制程跟成熟制程都拥有技术的一家公司。但是呢 ，Intel 因为它主要的产品是处理器，所以它过去呢一直都是做先进制程，所以对于成熟制程的其他应用。我举例，譬如说呢，显示器的驱动机体电路、驱动 IC， 或者是触控面板用的 IC， 甚至是电源管理相关的 IC 这一类的产品呢，其实 Intel 未必做得非常好。所以啊 ，Intel 它其实还是比较适合做这种比较先进做处理器的制程。换句话说呢，这个 Intel 本身啊，拥有这个22二纳米以下的这些先进制程。那么这个 Global Foundry 呢，它本身呢，拥有的是从14纳米一直往上呢，到90纳米的这些成熟制程。另外啊， Global Foundry 还有的就是这个所谓的细堆叠绝缘层，也就是所谓的 SOI 这样的技术。对 Intel 来说呢，跟 Global Foundry 合并确实啊是可以互补。Intel 在行的东西呢， Global Foundry 比较。不在行，那么 Global Foundry 比较在行的东西， Intel 呢就不太在行，所以啊，两个公司互补，而且经过这样的并购啊， Intel 就可以拿下 Global Foundry、er、百分之七的晶圆代工的厂商客户、哦。各位知道 Global Foundry 的晶圆代工其实占整个晶圆代工的量并没有很多啦，大概就是百分之七。换句话说， Intel 可以把这百分之七先拿下来，然后呢，配合 Intel 自己的先进制程跟 Global Foundry 的成熟制程。变成一个完整的团队，等于跟台积电一样，可以做先进制程，一直做到成熟制程，就可以来服务它相关的客户。g l o b l f o u 原来的客户就有 Google、Microsoft 跟 Amazon 这些公司。更重要的是呢，我们都知道美国最近啊在补助美国制造的晶圆厂 ，Intel 可以利用这个机会啊，我相信呢取得美国政府更多的补助。Intel 就可以整合一家符合美国制造需要的公司，特别是国防相关的晶片。我相信这后面呢一定有美国政府的补助
0: 。Global Foundry 有 7% p 听起来很少，但是其实也是蛮多的。那这样对台积电会造成什么影响呢？我们之前有讲过 ，Intel 很有可能会将低毛利的消费性电子产品，像手机、电脑的这些晶片，来交给台积电代工。这个可能性会不会因此而转变呢？基本上。我认
1: 为不会转变哦，主要的原因是这样哦。Intel 现在它输给 AMD 的就是在制程。我们回想过去三年，实际上呢 ，AMD 就是利用台积电的先进制程，抢走了 Intel 在桌机还有笔电的市场。所以呢，那个时候我就讲过哦，这个基辛格呢，他最好的策略一定是立刻把这种毛利比较低的笔电跟桌机的晶片交给台积电代工。这个时候啊 ，AMD 就完全没有优势，因为呢，两家公司要比 IC 设计的能力，其实呢 ，Intel 还略胜一筹。那要比先进制程，大家都是用台积电的先进制程，所以这个时候呢 ，AMD 就没有优势。所以呢，他呢，基本上这件事情，我认为不会有什么变化，他非这么做不可。g l o b 也没有能力帮
0: 他代工这种东西
1: ，所以我相信这个对台积电是没有什么影响的。
0: 哎、欸，那这样既然 Intel 来个并购，台积电是不是也来可以并购？台湾也有联电啊、力积电啊，那台积电是不是可以来并购他们，成为一个超级怪兽呢？呃，我认为台积电不会做这件事
1: ，而且坦白说，我也觉得台积电做这件事意义不大。那主要的原因是呢，台积电其实自己本身就拥有先进制程，我刚刚解释。高压制程、成熟制程、电源相关的制程，换、哦、句话说呢，连这个影像感测器的制程也有。换句话说呢，台积电已经是一家水平整合所有的产品线呢，它都有完整的这个解决方案的公司。而且，我认为其实台积电呢，它做的最好的就是所谓的良率。这个良率啊，靠的其实就是团队非常精实的团队。那你要说他们很辛苦、很操劳，也是事实啊。把这个良率给逼出来的，在这个状况下呢，如果缺制成，其实最快的方法当然就是扩产。所以台积电其实确实也有扩产的计划。今天呢，去贸然的并购其他公司啊，你要考量到不同公司之间整合的问题。而且呢，这个联电、丽基电的团队未必有台积电这样的战力。所以，我个人认为台积电不会做这件事。实际上，就算他真的做了，其实对他也真的不见得有
0: 好处，真的可以说是十万青年十万干啊。那上个礼拜举办的台积电法说会中呢，说到了台积电的第二季获利其实不如预期，而当天晚上台积电 ADR 立刻暴跌了五点五一 percent， 而台积电的股价在隔天也重挫，说刚刚提到在法说会说到的获利不如预期。更有可能是很多相关人士已经提前知道 Intel 要并购 Global Foundry 这件事情，到底这又是怎么一回事呢
1: ？哎，我个人认为啊，这个台积电暴跌这件事呢，跟 Intel 并购这个 Global Foundry 其实并没有相关性啊。那可能是有人觉得可能它有相关哦，应该这么说。事实上 ，Intel 并购 Global Foundry 对台积电没有太大的影响。主要我刚刚有解释过，就是台积电呢，它是全制程通通都有的公司。那么你今天 Intel 呢，即使并购了 global foundry 它会面临非常多的问题，包含这个不同地区、不同的团队、不同公司要互相整合，这就是问题。那再来就是呢 ，Intel 它最。糟糕的还是这个先进制程的问题，是不是可以顺利的解决 ？Intel 并购 Global Foundry 这件事情，我我虽然刚刚说这个基辛格打什么算盘已经讲得很清楚，但是实际上我个人认为这个算盘未必高明了、啊。主要的原因就是我认为它的战线拉得太长。事实上呢 ，Intel 应该还是要 focus 在它的强项，也就是它的处理器的设计能力，这个才是对 Intel 最有利的。嗯你现在呢去并购一家不是很有竞争力的公司，其实对他来说反而是一个拖油瓶啦、啊，他呢当然就得要去解决这些团队协调的问题，这个又要花掉他很多时间跟精力哦。另外就是呢，坦白说啦，这个晶圆制造这种东西哈、哦，你放在美国、德国、新加坡，基本上很难有竞争力。我觉得这个事情还是要回到源头啦。金元代工比的还是竞争力，你必须要有竞争力才能够竞争。台积电呢，在台湾，你刚刚都说了嘛，对不对？十万青年十万干，我想这些优秀的工程师日以继夜的努力，这个是他发挥战力的原因。那么同样的状况呢，你把它放到美国、德国、新加坡，我认为其实都比较困难。所以这个整合的团队呢，未必会能够发挥出它的战力。所以你说这样子会对台积电有什么影响？我个人认为其实根本没什么影响。相反的，我们要回来看台积电到底发生什么事。哦，这里面有几个事情是真的不见得是好事。哈，第一个就是毛利，大家都知道这个台积电的毛利呢，其实一直都大于百分之五十，但是实际上呢，这一次呢，其实它的数字已经跌到接近百分之五十，甚至有可能会低于百分之五十一点点。这就回到我们上一次讲过的摩根斯坦利的报告有提到，先进制程它的这一个晶片缩小，所以呢，一个晶圆上呢产生的这个晶片的数目增加，所以啊，它的这个平均成本每一个晶片的单位成本呢是降低的，可是因为先进制程。越做到极限的状况呢，它的制造成本呢会飙涨很多。上一次我们提过，这个 EUV 极紫外光本来是一台一亿美金，但是呢，三奈米制程用的可能会上涨到两亿美金。所以你就从这边看出来，先进制程呢，它的造价是增加的。在这种状况下呢，肯定它的这个毛利啊很难再维持这么高哦。虽然我上一次有讲过，它是可以涨价、哦、客户应该也会。让它涨价，因为它现在有独占性。但是不管怎么说呢，毛利可能就会受到一些影响。不过，那个根据台积电的说法，他们第三季毛利应该还是可以回到百分之五十以上。第二个重点就是获利不如预期啦。哦，那个各位知道，他第二季公布的数字其实没有预期的好。那当然，财务长也有解释说，是因为汇率造成的。但是不管怎么说，获利不如预期，确实就是股价下跌的重要原因。更重要的第三点就是疫情结束。我们知道，疫情呢造成这些电子产品的需求大涨，主要就是因为大家窝在家里没地方去啊，只好上网，对不对？所以呢，你需要笔电，需要电脑，哎，需要手机，哦，很多电子产品。可是呢，疫情慢慢的，因为疫苗的关系呢，就要趋缓。当疫情减缓之后，我相信台湾的朋友一定啊，最近都关在家里，对不对？每天呢，在家里能干嘛？就只能上网啊，对不对？对啊、可问题是，疫情一旦结束之后，你还会想待在家里吗
0: ？当然要往外面跑啦、啊
1: ！跑啊、对，你想外面跑，你去外面上网吗？不会吧？你去外面想干嘛？看电影啊，游玩啊，对不对？旅行啊，对啊。对啊所以你根本不会需要这些电子产品。嗯所以我觉得这个才是重点。疫情结束之后呢，大家都预期电子产品的需求可能会下滑，事实上也是如此。所以呢，我想这些都是大家会觉得有点害怕的原因。所以啊，台积电跌了，这个其实是蛮合理的。但是呢，我还是提醒大家，就是说呢，最近呢，股票涨不涨要看的是联准会哦。美国联准会还继续印钞票吗？但实际上没有哦，他最近在收资金了，因为通膨要抗通膨，股票的上涨空间有限。你现在呢？想要去买台积电，然后想要去赚那个价差，我觉得难度已经变高了。但是台积电这个公司呢，还是一家值得投资的公司。以长期投资的角度来看，可以领到股息鼓励。这个公司还是值得长期持有的公司。但是从价差，可能很难短期之内赚到很多的价差
0: 。这样看起来啊，未来半导体产业会不会就因此而成长趋缓呢？我们会在持续帮大家观察
1: 。是的。
0: 那我们今天的影片就到这边。如果有任何相关科技的问题或想聊什么，都可以在下方留言告诉我们。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。